0: Olá! Olá! Bem disposta, Marta, como estás tu? Estou tá bem. Estás bem? É que bom, boa energia! Tive aqui um tráfego dos meus
1: fones, tive que trocar de repente, estou toda despenteada, mas está tudo bem. Fássim esqueço. <risos> eu estar assim, sempre tipo bolsado, leite e não sei o que até é uma sorte, por isso até estou <risos> num dia bom. <risos> mas se estivermos bem pelo meio, também está tudo bem, não é? Não, acho que está tudo assegurado na minha ausência, vamos ver. <risos> ok, boa. <vou lá. risos>
0: Muito bem. Estamos hum, aqui com quatro pessoas. Podemos esperar mais um bocadinho.
1: Uhum.
0: Então, Diz-me coisas, Marta. O que é que fizeste hoje? Só para fazermos tempo. Olha, hoje, por acaso, que um
1: dia assim cheio. Isso é bom? Sim. Não, Não é? Também... Que... De manhã, agora, voltei a, a treinar, porque eu gosto muito disso e, e durante este primeiro mês de maternidade não, não é possível, não é? Uhum. E depois, por acaso, fui a Benfica, que é uma zona que eu não vou muitas vezes em Lisboa, fui lá almoçar e acabei por, por ir finalmente a uma loja a Granela, que eu já estava a ir há muito tempo e foi uma surpresa, deixo cá a dica, chama-se Hashtag Granela em Benfica e é o paraíso do Granela. Não que as outras não sejam, mas muitas delas são muito boas, mas... Nesta aqui encontrei produtos que nunca tinha visto a granel. Isso, isso é ótimo. Fica mais uma referência fica que fica.
0: Registem, tomem notas. Boa. Exato.
1: Aconselho. <risos> aconselho vivamente,
0: sim. Olha, mas tu estás a ter uma experiência muito boa no que toca ao pós-parto. Vamos, vamos falar já disto. Já estamos sim. aqui. Estás a ter uma experiência muito boa e eu vi que lançaste algumas coisas sobre isso. Um, mas conta-nos um bocadinho. Isso é ótimo porque ultimamente tem-se falado, e bem, porque faz parte, não é das dificuldades do pós-parto que não
1: se falam, Sim. mas tu tiveste uma ótima experiência. Sim, é assim, durante muito tempo só se dizia maravilhas, depois de Sim. repente, back to reality, vamos lá falar das... yeah. do que corre mal, não é? Uhum. E, e ainda bem que se fala, pá, isso aí eu, eu também sou a primeira a falar das coisas más, durante a gravidez, eu não gostei de estar grávida, por isso eu, logo ali no início eu disse logo isso. Sim. Mas... Acho que, se calhar, por ter, por ter vivido uma fase em que se falava das coisas tão más que eu estava preparada para o pior, estás a ver? Yeah. E... <risos> é Já esperava as coisas tão, é tão más que até foi... Mas depois é tudo muito relativo. Olha, tem a ver com o bebê que te calha em mãos, porque tu nunca sabes muito bem, não é? Tem a ver também com o teu espírito, sei lá, uhum. levar -se as coisas um bocado com mais leveza, não sei...
0: Okay. E, e também eu
1: acho que uma das coisas que mais influenciou o pós-parto é o parto. Ou seja, apesar de eu ter tido uma gravidez... Eu não tive problemas de assim de maior na gravidez. Não gostei de dar a gravidez porque achei que era uma, uma seca em algumas coisas. Tipo, era, tem muitos entrados. Não me venham com o tenho muitos entrados. Claro. Mas o parto em si, eu fui super bem acompanhada. O meu parto, apesar de não ter sido, assim, daqueles espaços do género... Eu tive muitas horas de trabalho de parto. Uh, tive ali alguns percalços pelo meio, mas acabou por ser uma experiência incrível. Assim, tipo de sei lá, empoderamento, aquelas que tu saís lá a pensar, ah, eu sou a maior do mundo, eu consigo Uau, tirar uma mim, mas muito pela por mim, obviamente, não me tiro o mérito, mas pela equipa que me acompanhou. Então, tu vis para casa bem, fisicamente e psicologicamente, que também é muito importante no pós-parto. Acho que é meio que a minha andar para depois levar as coisas. Uh, Melhor, não sei. Que uma forma, claro,
0: faz todo o sentido que a gente realmente nunca tinha refletido no impacto que, que essa
1: experiência faz no, no, na tua experiência depois, não é? Sim. Faz todo o sentido. Eu também nunca tinha pensado nisso, até passar por isso e ter pessoas que foram mais exatamente na mesma altura que eu e, e o, o, o estarem não muito bem fisicamente e psicologicamente no, logo a seguir ao parto, muito uhum. devido ao parto. Influencia depois a forma como tu, tu lidas com aquelas primeiras semanas Que não são fáceis, obviamente De repente chegas a casa E sentes tipo E agora que eu estou aqui sozinha com este bebê, Como é que eu vou fazer quando eles chorarem E não sei o que, não é? Porque só que só, Eu sou mãe de primeira de viagem Não tenho não tinha a mínima experiência com bebês Não era então, sequer uma pessoa muito E não sou Muito de crianças, bebês Nunca foi assim uma coisa que eu tenho tinha muita ligação não. Mas depois, pá, tu ganhas É uma coisa um bocado mesmo instintiva Não sei bem Sim. explicar foi, foi planeado, Marca? Tu querias ou aconteceu? Zero planeado. Zero, zero planeado. Zero planeado. Eu já contei isto até no meu CRM, não, não, Porque eu não saiba como é que as coisas acontecem. Eu tenho uhum. 34 anos, não é? Não, não foi provavelmente uma gravidez de adolescente. Tipo, ah, oh, aconteceu. Sim. Não, mas porque eu tinha um problema de saúde. Tinha, tenho. Eu sofria da menor rei. Eu não tive menstruação durante muitos anos. E não uhum. cheguei a ter. Ou seja, eu passei de não ter menstruação para de repente estar grávida. Então, eu engravidei porque eu achava que não podia engravidar. Durante muito tempo procurei todos os especialistas e mais alguns, fiz... Isso é uma surpresa. Tudo. Como é que isso aconteceu? Uh, pois, olha, eu ali uma relação, eu ali uma relação sexual a acontecer num, num momento certo. Mas foi e tudo eu, uma grande coincidência. Rápido, porque, quando eu digo que foi ser planeado, foi mesmo... Uh, não, não por não saber como é que as coisas acontecem, mas porque eu achava mesmo que não podia ter, que não podia ter bebês, então estava assim mais tranquila. Até que pronto, olha, aconteceu. Já percebi, mas estás feliz, não estás? Ah, sim, sim, estou. É o que importa. <risos> no fundo é o
0: que importa. Olha, vamos lá então. Uh, esta temática também é super interessante, super relevante. Já lá vamos mais no fim também, quando fizermos a ligação com o que vamos falar hoje, mas nós hoje vamos falar do teu, do teu projeto, do teu negócio de pegada e vamos falar sobre sustentabilidade sustentabilidade, hoje em dia, já é mais do que uma palavra que está em voga. Isto, hoje em dia, é uma filosofia de vida para muita gente. E, portanto, mas antes disso, eu quero saber quem é a Marta. Eu, e se calhar quem nos está a ver também, que não te conhece. E vou fazer uma pergunta que eu fazia sempre, e já não faço há imenso tempo, que é quem
1: és, de onde vens e o que é que tu não suportas? Uh, então... <risos> Então, eu sou a Marta Cerqueira, tenho 34 anos, venho, sou natural de Ponta Barca, no Minho, uma vila pequena no Alto Minho. Sim. Uh, mas vivo, <risos> vivo em Lisboa há 14 anos, talvez. Ou seja, eu, eu estudei em Braga, ainda na Universidade do Minho, e vim para Lisboa para, para trabalhar. Uh, eu trabalho como jornalista. Uh, não passei por muitos filhos, mas neste momento sou jornalista da MAG, da revista online MAG. Uhum. Uh, neste semanas estou em licença de maternidade Porque foi mãe há um mês, do Zé uh, Que me tem ocupado Pronto, é o meu trabalho uh, claro. tempo, Não diria a tempo inteiro porque eu ainda faço muita coisa Mas é, é o trabalho que me dá Que me dá muito gosto é O trabalho full time é full time mas... Exatamente Exatamente uh... E o que é que eu não suporto? É, pá, uhum. tanta coisa... Mas assim, aquela que te deixa medo Não é tanta ti. coisa que é horror, eu suporto muita coisa <risos> assim, Mas há, há muita coisa que eu não suporto Eu tenho muita pouca paciência É uma coisa uhum. que eu estou a tentar ganhar agora que sou mãe sabe? Aquela coisa tipo, precisar, não é? Eu tenho né? muito pouca paciência <risos> Para fretes ou seja, tudo que eu acho que é Eu, eu tenho muito má... Epá, minha poker face é péssima Ou seja, <risos> tenho amigas que dizem que pá, tu não consegues disfarçar, ou seja... Quando são é. aquelas pessoas, tipo, que sabes que te estão a tentar uh, enganar ou que te é. estão a tentar... Uh, pá, ou são muito lentas, pá, porque eu sou muito, muito rápida no... Só puxou, não é? Faço ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando as pessoas não acompanham esse ritmo, eu fico assim, um bocadinho, tipo, a ferver por dentro, sabes? Assim, um bocado estressada. e uhum. é aí que eu tenho que acalmar e é por isso que eu faço ioga e tento meditar, que é para, tipo, baixar. Fazes ioga? E... <risos> excelente, <risos> excelente. Um... Mas é isso, assim, sei lá do resto, assim, de testar, não sei Não me lembro, assim, de nada Assim, em específico, agora
0: Não gosto de fretes? Ficamos, ficamos nos não, não Muito de bem, de bem. É acho, que é uma, acho que é uma excelente Resposta, super abrangente Mas eu percebo, <risos> quer dizer, o problema Das pressões, eu sofro do mesmo Mas digo já que tenho trabalhado no assunto e ah, acho, eu acho Que estou a melhorar, não tenho a certeza Tenho que ver feedback por aí Mas eu antigamente era do pior E eu, era muito mal Ok, muito bem. Portanto, já fizeste aqui uma autodescrição, uma auto mas eu queria pegar aqui uma frase que eu li, há alguns, já não sei onde, e eu achei isto tão giro que eu tive que enviar isto para o meu chefe de equipa. e Disse, olhem-me esta frase que máximo, porque nós somos assim também, que diz assim, sou das que, em viagem, marca primeiro o restaurante e só ah. depois o hotel. Até porque se for para montar tendas, estou pronta. Não me ponham a comer mal. Ah,
1: não. Não ponho. <risos> Eu achei isto o máximo. Qual é a tua comida favorita? Ah, isso é a eterna questão que eu nunca tenho resposta. Olha, a assim, partir da logo. Então, eu não como carne, já há muitos anos. Uhum. e há pronto, posso, posso dizer que a minha alimentação é pá, 90% e muitos por cento à base vegetal. Como peixe assim mesmo, muito, muito raramente. Uhum. Um, e Então, pronto, posso não dizer aqueles pratos que normalmente as pessoas estão muito habituadas, não é? Mas os meus pratos são, garanto, muito coloridos, muito cheios de... Têm sempre muita coisa, muito mais uh, apelativos às vezes do que aquele aborrecido bife com arroz, sabes? Que eu também comia, uhum. não é? E... Sim, sim, uh, sim. Não tenho assim um prato preferido, mas eu também, assim, eu sempre gostei de comer. O meu passo a ter preferido é sem dúvida conhecer restaurantes e, e conhecer novas gastronomias. E o viajar para mim é muito isso, é essa cena do... Eu dormir, opa, eu, podem me dar, eu fico no pior ao céu do mundo. Agora tipo, uhum. eu não perco a oportunidade. Se eu vou, imagina, sei lá, a Nazaré, eu sei que vou àquele restaurante, se eu sei que vou para, para o Líbano, para Beirut, se eu sei que tenho que ir àquele restaurante para levar aquele à o meu roteiro, o meu mapa, quando estou a assim, é muito baseado e digo, vamos ali, porque eu quero experimentar aquilo que disseram que é o melhor, aquilo não sei quê. Quando eu digo melhor, nem é não tem nada a ver com cinco estrelas, nada disso. Uhum. Tipo, das melhores experiências que eu tenho normalmente é, às vezes, naqueles que, blogs que eu encontro, assim, meios recónditos que me dizem, tipo, às vezes, no lugar de sítio antigo, só tipo, fundidos, custo, 50 locais, cêntimos, é? comes o melhor humus, de, 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 sabes? Tipo, sim, é mais esse género. As pesquinhas e não sei o quê, eu gosto muito disso. Mas, mas sim, é, é tipo, dormir é isso, olha. Para a semana vou numa aventura de autocaravana com um bebê, por exemplo, por isso... Uh, vamos ver como é que corre, uh, mas na mas... ordinária nós vamos ter de fazer
0: outro live para falar sobre essa viagem.
1: Se calhar falamos depois de ouvir, porque
0: eu para já <risos> também podes fazermos um guia live, como é que estão a correr as coisas? Pode, também ser. pode ser, também pode ser. Não, eu adorei esta frase porque olha, eu e a minha sócia na ontem, a Maria, ela devia estar a ver-nos, se não está, deve estar ocupada, porque eu mandei isto e disse: Maria, isto somos nós. Tipo, nós sempre vamos viajar nós não temos autocontrole Marta, é terrível Nós não temos autocontrole no que toca a
1: experimentar cenas e ir aos sítios comer pá, ah, Eu
0: dias... lembro-me
1: de quando fui a, 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 fui a Nova Iorque com a minha mãe e, não sei se já foste, mas tipo, é assim eu, eu lojas, pá, eu compro muita coisa em segunda mão, assim, eu, tipo, zadas da vida eu, eu quero lá saber, não, não ligo nenhuma agora, supermercados é a minha perdição Eu foste? adoro supermercados então tipo, em Nova Iorque Qualquer supermercado da esquina é incrível, sabes? <risos> então, tipo, quando eu fui ao Old e então a minha mãe era dizendo, será que podemos entrar noutro sítio que não seja supermercado? Só sempre assim para vermos outra coisa, sabe? <risos> porque eu adoro entrar nas merceariasinhas todas, e porque eu acho que tu conheces tanto da cultura pelo... ah, pela então comida,
0: é sabe é muito, é, é, ver é isso. É fascinante, sim, sim. É. sim. Adoro. Muito bem, pronto. Tinha que falar de comida e dessas coisas todas. Marta, sustentabilidade. Tu quando deixaste de comer carnes, dias há pouco, foi por uma questão de sustentabilidade ou ainda não pensavas sobre isso? Já pensava sobre já isso. Já pensavas sobre Sim. isso. Era há
1: quanto tempo? Uh, foi há uns 5 anos, talvez. Ok. Uh, mas foi. eu já, naturalmente, imagina, se tu me perguntasse entre peixe e carne, a carne não me custou nada deixar mesmo. O peixe eu teria mais dificuldade em deixar de vez. Uh, Uh, então eu, eu na altura fazia uma tento fazer sempre uma alimentação muito saudável mas na altura estava assim mais mais focada nisso uhum. e então eu já tinha cortado muito com as carnes vermelhas comia só na altura frango aquela coisa do costume não é? até Sim. que me apercebi, depois de ler depois de ver alguns documentários que a, aquele frango saudável que eu comia às vezes era pior de comer a carne de porco que vinha sei lá da minha rota a perceber claro. e então eu percebi e, e depois eu pensava, eu preciso mesmo disto, eu gosto mesmo disto. Não, ou seja, se calhar não me vai custar. E, e foi assim. eu Um dia vi... Eu já nem me lembro sequer qual foi o documentário certo. Que foi, não, foi o ponto de viragem, mas não foi aquela coisa do tipo... Ah, eu estava fechada para o mundo e de repente vi aquele documentário e... Não, eu já sabia uhum. tudo, não é? Mas às vezes precisas de um impulsozito. Só muito para... Rico. E pronto, como eu já comia muito pouca carne e nunca fui assim muito fã de, de carne, não foi muito difícil deixar. Uhum. E depois... Uh, Foi fazendo esse caminho a partir daí. Tu começas a, a, a descobrir novos alimentos. Aliás, eu acho que comecei a ficar mais fascinada com a gastronomia desde que deixei de comer carne. Uh, tu começas a perceber outros sabores, outras formas de cozinhar, outros ingredientes. Uh, e então fui percebendo que precisava cada vez menos de, do resto, não é? De peixe. Uh, mesmo os queijos também não. A única coisa que eu admito que como, e porque adoro, e é muito difícil para mim, mas trago sempre super caseirinhos da minha avó aos ovos. Eu sou meio fã, tipo, mais do que o queijo, normalmente o queijo é aquela coisa que as pessoas, uh, os que querem transitar para o, para o veganismo têm dificuldade em, uh, em deixar o queijo. A mim não, 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 não é assim uma coisa, mas os ovos é difícil assim. Uh, e depois, pronto, foi, foi a partir daí. A partir daí também comecei a procurar mais comer biológico, comer local, perceber os legumes que... Uma pessoa... Ah, eu sempre cresci a comer legumes, eu cresci numa aldeia. Só que os legumes, se tu pensares muitas vezes é tipo, as couves, as cenouras e é muito por aí, no... varia Tem muito, muito pouco
0: sim. e eu
1: descobri, olha, sei lá ao começar a, a encomendar cabazes para casa, às vezes chegava legumes que eu nunca tinha visto nunca nem sabia sim, como cozinhar e então foi também a partir daí uma descoberta uh, e ajudou obviamente não estar sozinha nesta luta e ver uma comunidade a crescer e, e, e ver, por exemplo, em Lisboa nestes anos que eu vivo cá mesmo comparado com a altura em que eu deixei de comer carne passei a comer maioritariamente vegetariano Tu de repente estando em Lisboa é muito fácil tu tens muito bons restaurantes e com opções para tudo tu tens desde o vegetariano saudável tens as saladas e não sei o que que não é uh, aquilo que o vegetariano come no dia a dia não é? até ao maior junk food de hambúrgueres e batatas fitas totalmente vegetariano ou seja, Sim. de repente tens pá, é muito fácil, cai é muito fácil uh, admito que noutros sítios não seja para comer fora, porque uhum. eu, eu sinto essa dificuldade quando vou, quando vou visitar a minha família, por exemplo que uh, são zonas que não têm assim tanta oferta obviamente mas, mas, pá, mas tem sido o meu caminho e estou contente com ele. Mas
0: é aí, é nesse momento que tu começas a. Já disseste que já tinhas bastante consciência, mas é sim. a partir daí que tu começas a fazer mais questões ou já há um caminho lá? Sim, sim, sim,
1: sim. Não, sim, exatamente. No início foi mais por uma questão de, de saúde. De saúde, não que aquilo me fizesse mal mal fisicamente, mas foi tipo: eu preciso realmente disto? Não, não preciso. Uhum. E depois, realmente foi depois desse comentário em que tu te apercebes que. Uma das maiores pegadas ambientais é mesmo o consumo de carne e é aquilo que mais facilmente iria, iria resolver muitos dos problemas. Tu pensas assim, eu não preciso disto. Tipo, se fosse uma coisa essencial para mim, não é essencial para eu viver. Não é essencial para o meu bem-estar, no sentido de que tipo, também não é assim uma coisa que eu adoro e que não viva sem. Uhum. E, e tu, tu consegues sempre viver sem aquilo, não é? Mas pronto, não seria muito difícil para mim. Uh, mas foi, depois de perceber o impacto ambiental que tinha também, eu pensei, não, não preciso disto e, e posso fazer essa mudança facilmente. Porque o que eu digo muitas vezes é, tu tens que optar por mudanças que sejam fáceis para ti, imagina, pedir a um carnívoro daqueles que não, não consegue conceber um prato sem, sem peixe ou carne para de repente ser, ser vegetariano, é uma coisa que vai durar dois dias e depois ele vai voltar ao normal, ou seja, eu percebi que aquela mudança para mim ia ser fácil e ia conseguir prolongá-la no tempo, estás a perceber? Então, optei, pronto, olha, foi essa, foi essa a mudança que eu fiz. Excelente. E depois tu começas a ser a
0: Marta a quem as pessoas, pouco a pouco, não é tu vais descobrindo este mundo, pelo que eu percebi, tu vais descobrindo este mundo e vais tornando na Marta a quem as, tuas, as pessoas à tua volta
1: recorrem para fazer várias questões, não é? Sim, Sim que é que... Foi, acontecendo, foi acontecendo naturalmente porque eu, eu trabalho... É uma coisa que eu gosto de, na minha vida pessoal e também acaba por ser o meu trabalho. Ou seja, eu, eu escrevo sobre acabei por escrever sobre sustentabilidade, sobre sustentabilidade na mar, porque também é uma área que eu gosto pessoalmente, não é? E também escrevia sobre restaurantes, por exemplo, e sobre novidades em Lisboa. Então deixa-me só perguntar-te, sim, deixa-me só, foste tu que trouxeste mais a sustentabilidade para a mar ou foi a
0: mar que te foi,
1: foste tu que não, eu lembro-me disso porque quando eu fui para a MAC foi há uns 3 anos, penso eu, sim, já acho que já fiz 3 anos, uhum. um, eu lembro-me de ter que lutar para escrever uma <risos> coisa com sustentabilidade, anos. sim. Porque parece que agora, é que isto é mesmo engraçado, eu tenho essa noção porque parece que agora todos os dias tu vês uma notícia sobre isso, não é? Uma não, não imensa, as marcas que levaram não sei o quê. Na altura não era assim. E isto estou a falar há três anos. Seja, Uau, não tinha noção. Uau, é três verdade. anos. Eu tinha mesmo que -me de provar, de mostrar a minha editora. Ah, isto era giro, não sei o que. Ela, assim, um bocado, tipo, vá, bora lá. E eu escrevia e depois aquilo até tinha visualizações. Então foi mesmo, tipo, a picar pedra que eu comecei a mostrar. Pera lá, que há pessoas interessadas nisto. Não sou só eu. Boa, atrás, ai, da, da que visão. Muito bem. Yeah. E então, de repente, passou mesmo a ser um tema. Ou seja, tal como... e Acho que isso, acredito eu, que aconteça já em muitas relações, que é tal como tens a pessoa dedicada à cultura, sei lá, à televisão, não sei o quê, tens também, tens, tens também uma pessoa mais dedicada ao ambiente, à sustentabilidade, porque é uma área que realmente interessa as pessoas e tu tens notícias todos os dias, já não é aquela coisa do e bora escrever uma coisa super... Não, claro que deves fazer processos mais segundo, mas tens mesmo sim. notícias diárias para fazer. Um, então sim, e depois pronto, lá está, como eu tenho muita informação por escrever sobre isso, por gostar, por seguir muitas páginas por estar sempre atento ao que acontece, uh, claro que as pessoas também acabam por olha, precisava de comprar isto, a granela, onde é que vou, olha, criar um restaurante, não sei o ou seja, acabava por ser um bocado o ponto onde as pessoas que me conheciam uh, perguntavam, não é? Uhum. Um, e foi também aí, daí que nasceu depois a ideia de criar a, a pegada, que é o que eu tenho paralelo ao meu trabalho na MAG,
0: exatamente, uh,
1: exatamente por, por querer chegar a mais pessoas. Eu já te vou fazer muitas perguntas sobre a pegada.
0: Antes disso, eu queria saber uma coisa. Na tua, já que estamos a falar do teu trabalho, qual é a tua avaliação no que toca ao jornalismo português face à sustentabilidade? Os nossos jornalistas estão a fazer um bom trabalho em termos de filtragem daquilo que são notícias corretas, daquilo que realmente são ações face à sustentabilidade, ou ainda deixamos passar muito greenwashing? Uh, e damos deixamos. deixamos passar muito, muito. Eu acho
1: que sim, porque é muito difícil fugir dele muitas vezes. Eu, é assim, têm sido feitos trabalhos de fundo muito bons, hum, mas é muito fácil porque eu enquanto jornalista sei disso, eu até brincava uma altura e dizia assim, meu Deus, entretanto já devem ter acabado as, as garrafas de plástico no fundo do oceano. <risos> A quantidade de marcas mainstream que de repente lançaram t-shirts e calças e sapatos feitas com plástico do oceano, eu pensava assim, esquece, não é? Isto de repente acabou-se o plástico no oceano, porque estas marcas estão todas a salvar o mundo. Não é verdade, obviamente, tipo... Nós debatemos, mesmo na pegada, nós debatemos muito com esses temas, por exemplo. Posso dar um exemplo concreto. Há, pai, uns eu ainda estava grávida com isso seu pai há uns dois meses, a Primark lançou umas cuecas menstruais. Uma coisa, eu recebi esse press, porque eu recebo os press releases das marcas, né? eu claro. recebo vários por dia a dizer, sei lá, a marca X, que toda a gente conhece, lançou as t-shirts ecológicas, feitas de, sei lá, tecidos aproveitados de fábricas, né? Pronto. recebo várias assim, tal como a Primark lançou umas pocas menstruais, que é ótimo. Só que tu debates de com, ok, a Primark lançou umas cuecas uh, menstruais, super fixe para a sustentabilidade, super fixe para chegar ao público que normalmente as lojas que vendem isso Exatamente. não chegam, uhum. eu acho que isso é importante, mas ao mesmo tempo... Primark. É a Primark, percebes? Yeah. pá, eu não sei dizer o número de coleções por ano, mas assim, e eu, eu já comprei a Primark, tipo, uhum. não, não, não digo que não, eu cheguei a comprar uma de de 50 cêntimos, ok? A partir daí foi aí que eu pensei, ok, se calhar vamos parar de comprar na Primark, não é? Uhum. Uh, porque isto não é Alguma coisa aqui está mal. Percebe? Não yeah. pode custar isto. E então tu ficas assim um bocado. Mas assim, é bo... eu acho que é bom que se passe muito esta mensagem e que as marcas comecem a fazer, mas que o público também. Seja exigente, não pode, sei lá, ser, ser facilmente enganado, não é? Tem, tem, tens que ir atrás, tens que questionar muito, perguntar às marcas, chatear, mostrar que estás interessado, mostrar que, que estás consciente de que, que, da realidade, percebes? para tipo, não ser só aquele públicozinho que diz da mãe e que está tudo bem porque a marca X de repente é ecológica. Se calhar não Sim. é, não é? Então bora questionar, porque quanto Sim. mais chatos formos... Uh, mais exigentes também uh, no caso. E as marcas respondem
0: a é isso. Exatamente. Daí é todo este fluxo no sentido da sustentabilidade. Sim, sim, sim. Mas, tens aí algum caso assim flagrante que nos possas contar sem nomes?
1: Ah, não tenho. Não tenho não, assim, nada. Um flagrante, não, okay. não, não. Ainda não, bem, eu queria não, falar... assim que me lembro. <risos> não, sei lá, tipo. Já fui a alguns restaurantes que se dizem super ecológicos e não sei o quê e depois não, não, tu vês que não é nada disso, sei lá, tipo que se que defendem é que... Que, que é tudo da época e tu vais lá e tens uma sobremesa com morangos, tipo, em dezembro, estás a perceber? Ou seja, às vezes há coisas em que tu consegues apanhar, ou então nessas marcas, não é? Tu percebes, imagina, lá está uma primarca lançada, primarca. uma peça ecológica, não quer dizer que toda a primarca de repente seja assim, não é? Exatamente. Uh, agora, não tenho assim nenhum caso por dentro que te possa dizer porque não, não, não conheço mesmo, mas, mas acredito que haja Na
0: verdade, ainda bem, eu estava só a, a explicaçar a situação. Sim. <risos> Muito bem, vamos então voltar ao Pegada. As pessoas começam a fazer muitas questões, tu começas a perceber que isto aqui tem é algum potencial e que te realmente interessas pela temática e crias o Pegada. O que é que é o Pegada? Aliás, o que é que foi? O que é que é neste momento? E para onde
1: é que ele caminha? Que essa é a grande questão. Sim. Olha, então... Lá está. Como eu tinha muitas pessoas a perguntar-me e eu tinha muita informação para dar e eu queria muito dar essa informação, uh, pensei em criar um site porque percebi, na altura e agora, que não existia nada de género em Portugal, que era um site... Tu tens, imagina, tu tens os influencers da sustentabilidade, tens alguns blogs, tens algumas páginas, mas não há nada que agregue toda essa informação. E tudo o que está nas, nas redes sociais fica muito disperso. Tu segues aquela pessoa porque ela escreve sobre sustentabilidade, mas depois segues outra porque escreve sobre... Uh, alimentação uh, sustentável e está assim tudo assim um bocadinho perdido Muito e o que eu queria mesmo era agregar toda essa informação e pronto e na altura eu, eu tive esta ideia uh, e um candidatei me a um programa que era o Woman for Climate, da Câmara de Lisboa e da Startup Lisboa, que procuravam exatamente mulheres empreendedoras na área da sustentabilidade, com ideias empreendedoras nesta área. Pronto. Uhum. E eu candidatei-me completamente sozinha às cegas, fiz um vídeo no, assim é mesmo, sim, é... que tecnologias <risos> não é bem a minha cena, eu tinha, ideia, eu tinha só uma ideia daquilo que queria. E quando cheguei lá já tinha lá pessoas com projetos já, já, já no, no terreno, e eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer? Não é? Mas pronto, lá viram algum potencial na minha ideia. <risos> E, e eu acabei por ser uma das finalistas. Pronto, e tive tipo, acesso a várias mentorias. Que e foi bom. também nesse processo que eu encontrei a minha equipa. Porque eu estava sozinha, não é? Estava sozinha. E, e eu não queria, não quis nunca fazer a pegada sozinha. Não só porque eu não gosto de trabalhar sozinha, gosto de trabalhar em equipa. Uh, mas porque eu tinha plena noção de que sozinha não ia conseguir porque faltam-me valências. Eu tenho conhecimento Exato. da área, mas não tenho depois a valência técnica, sei lá. Tudo o que tu precisas. Marketing, tu sabes, não é? trabalho em Sim, sim, claro. Coisa. Não, não basta crer muito, não é? temos que ter as, as capacidades. E então, foi aí que eu conheci a Lígia, a Lígia Gomes, que, que faz parte da Pegada, porque ela também tinha concorrido ao mesmo programa com outro projeto, o projeto dela não passou e eu na altura procurava alguém, eu nunca tinha visto a Lígia na minha vida, tipo, nós seguíamos no Instagram, a Pegada foi totalmente criada em tempos de Covid, vamos lá, foi ano passado. Foi nós, não, okay. A nossa equipa, que somos três, sou eu, a Lígia e depois é o Hugo, que se juntou a nós para a parte mais de design e redes sociais, nós estivemos juntos os três, acho que foi duas vezes neste tempo todo. Nós criamos o projeto <risos> todo à base de reuniões de Zoom, foi em assim, cima de cena. Estás a ver,
0: a pandemia tem destas coisas, é foi verdade. muito mal, mas teve estes, estes é apontamentos verdade. positivos que realmente fazem a minha diferença.
1: Sim, e pronto, e nós acabamos depois por. Hum juntar ideias dos três uh, e lançamos a pegada com um site com a ideia que eu tinha inicialmente que era ser um agregador de todos os negócios sustentáveis inicialmente em Lisboa, estamos agora a começar a listar, o, o vamos começar a listar os, os do resto do país e direcionarmos também agora para os negócios online, isto porque uh, nós lançamos a pegada e nós escolhemos deixar estes primeiros meses um bocadinho uh, à mercê do público, ou seja nós lançamos a pegada e e deixamos que o público nos desse algumas orientações de qual o caminho a seguir. Então, por exemplo, uhum. nós listamos as lojas físicas que existem em Lisboa. Imagina, mercearias a Granel, lojas de roupa em segunda mão, lojas ecológicas. Mas depois percebemos que no ano da pandemia nasceram imensos uh, negócios online. Como é óbvio, não é? As lojas estavam claro. fechadas. Exatamente. Então, e, então, e, e muitos deles são pequenos negócios. São pessoas que começaram a fazer em casa, sei lá, os sabonetes e os shampoos. Então... São pessoas que, muitas delas nem sequer têm um site, não é? É tudo muito vendido na, na base do, do Instagram e Sim. do Facebook, não é? E, muito, e elas eram aquelas que mais precisavam de nós. Uh, começaram a, a contactar-nos e viam na pegada como uma, uma espécie de montra para o trabalho delas. Então, por exemplo, nós começamos agora, a, uh, começamos já aos tempos, a focar-nos nos negócios online, coisa que nós não tínhamos pensado inicialmente, uh, mas lá está, foi, é um work in progress. Nós estamos a, ainda a tentar perceber qual é o caminho que a pegada vai seguir. E estavas me a perguntar exatamente isso, ou seja, nós queremos continuar, a, passamos por exemplo a produzir conteúdos diariamente desde notícias, dicas, receitas, uh, entrevistas com pessoas sempre ligadas à sustentabilidade, temos também uma agenda de eventos e queremos muito focar o no nosso trabalho, porque para já a pegada não é um negócio, digamos assim, é só uma coisa que nós gostamos muito de fazer, mas que gostávamos okay. que fosse mais alguma coisa. É exatamente ajudar essas marcas e esses estabelecimentos a comunicar-se, a, a serem conhecidos do público. É, é esse o nosso caminho agora. Tipo, Estavas a dizer que vocês fazem eventos? Que tipo de eventos é que vocês não, fazem? Não, nós não fazemos. Ainda que estejamos com algumas ideias, não fazemos ainda eventos. Uhum. Uh, estava a dizer que nós temos uma agenda de eventos ou seja, todos os. Ah. Sim, uh, todos os. Uh, pá, sei lá, workshops, lançamentos de livros webinars, tudo o que aconteça uh, fisicamente ou online, não é? Nós tentamos uh, ter tudo no nosso site, temos mesmo lá, temos, ai, temos mesmo lá uma, uma agenda, uh, um calendário, onde as pessoas podem ver tudo o que acontece em determinado mês uh, ligado à sustentabilidade. E já agora, quem estiver a ver que vá vendo uh, esse tipo de eventos, nós estamos sempre abertos a, a sugestões, é mesmo essa a ideia. Se tivesses que me
0: dizer assim, este é o meu, o meu principal objetivo, é onde eu quero ver a pegada.
1: Seja assim, um sonho onde queiras colocar este teu projeto? Olha, eu gostava que a pegada fosse mesmo aquele site onde as pessoas vão quando pensam em sustentabilidade. Percebes? Tipo, imagina, olha, como eu, estava em Benfica, né? E pensei, bora lá explorar aqui Benfica, o que é cá à minha volta uh, que eu possa... Uh, onde eu posso ir para, para fazer, sei lá, compras mais sustentáveis. E lembrei-me uhum. daquela, daquela mercearia à Graneltas, a ver o tipo, imagina, eu quero ir jantar fora, mas ir, quero ir num restaurante que esteja alinhado com, a minha, com o meu estilo alimentar, uhum. uh, com uma sustentabilidade, e pensar, ok, vou à pegada ver. Ser o Já top, top of mind ver? para tudo Qual o que é a sustentável. pegada seja o ponto de união desta comunidade uh, que se preocupa com... Com, com o planeta, pronto, acho que era, era isso que eu gostava mesmo que acontecesse.
0: Isso é uma visão muito bonita. Eu já percebi que tu olhas para a assistente, acho eu, corrijo-me se estiver errado, porque nós temos aqui dois grupos de pessoas, eu, eu pelo menos vejo assim, tens o grupo das pessoas do Zero Waste, tens as pessoas que são completamente, eu não gosto da palavra obcecadas, mas que são mesmo muito focadas em, ou fazes tudo mesmo bem, ou então esquece, nem vale a pena tentar e precisas as pessoas que vão fazendo, aos pouquinhos, vão fazendo pequenas mudanças, que acho que é o que tu, a, que tu fazes e que vais tentando a também passar à, à comunidade à tua volta. A minha pergunta aqui é, tendo em conta o estado do nosso planeta, tendo em conta que temos oceanos a arder neste momento, hum, até que ponto é que as nossas pequenas ações vão ser suficientes se as grandes corporações e se os nossos governos não tomarem
1: ações. Porque. Pois. Eu
0: digo, eu digo, eu digo, eu eu digo muitas um vezes. é uma
1: pergunta retórica, mas. Yeah, yeah. Não, é isso, não te vou dar a resposta quem me der a tema. <risos> mas uh, eu digo muitas vezes que às vezes é mais por descarbonizar. Os... É para nos sentirmos bem connosco que nós fazemos essas pequenas coisas. Mas tem impacto, percebes? Tipo... Claro, claro! Imagina, se tu voltasses 5 anos atrás no tempo, nem sequer estávamos a ter este live. Estás a ver? Nem sequer é. a tua empresa existia, provavelmente, e a pegada muito menos, quer dizer, não, uhum. sustentabilidade era uma coisa... não era palavra, estás a ver? Não era... Sim, sim. não havia nada... Som era uma coisa, coisa estranha. Exato. Uh, ou sei lá, tipo, quando eu comecei a usar os meus saquinhos para ir à, às compras, uh, eu tive que comprá-los a uma senhora que fazia online, percebes? E agora é o próprio continente que te vende os sacos de pano ou o Lidl, percebes, tipo, uhum. não querendo falar em Marcos, mas whatever, tipo, é verdade, sim, são os todos vamos e de repente tu não podias comprar nada nas tuas embalagens e agora todos os pinto-doce aceitam as embalagens todas que tu levas para comprar, seja queijo, fiambre, relações, uh, refeições de takeaway, tudo. Ou seja, passito a passito, como eu costumo dizer, assim, as coisas vão, <risos> vão, vão, vão acontecendo, sim. é verdade. E tu podes pensar, ah, o que, é, que é que vai ajudar o planeta em fazer compostagem? Pá, se calhar as pessoas na Indonésia não vão sentir esse impacto, é um facto, mas se calhar o tu fazer vai influenciar o teu amigo a fazer, o teu vizinho a fazer e se calhar há mais pessoas a fazer e de repente a Câmara já instalou mais não sei quantos compostores na cidade ou mais pessoas fazerem. Uhum. Ou seja... Parece que não, mas vai acontecendo, ou sei lá... Tipo... A pouquinho, faz a diferença. E às porque... vezes coisas mais pequeninas. Eu, se calhar, na minha família era, há, sei lá, três anos, era a única pessoa que fazia reciclagem. Tão simples quanto isso. Comecei a influenciar e agora, de repente, quase toda a gente faz. Ou seja, e nem é por... Claro que há aquelas pessoas muito... Mas isso há em todo, todas as áreas, não é? Tipo, eu acho que depois há aquela... É como imaginar imagino, aquelas pessoas começam a ir para o ginásio e de repente são tipo... A vida é aquilo e yeah. não tem é mais nada e dieta e não sei o quê. Sim. Ou aquelas que são malucas da amamentação e que se tu não deres leite materno a coisa vai acontecer um apocalipse. Sim, sim, sim. Extremismos em todo lado. Claro que isto é urgente, estamos a falar do futuro do planeta, não é? Mas muitas vezes são esses extremismos que levam a que as pessoas não queiram aderir. Uh, está provado, por exemplo, quando tu vês aquelas uh, campanhas da, da PETA e que mostram os animais mortos na, nas montras das, sabes, das lojas, sim, são sim, mesmo sim, sim. coisas muito visuais, <risos> uh, ou mesmo aqueles, aquelas filmagens dentro dos matadores, não sei o quê, está provado que isso afasta as pessoas, porque não, não quer dizer que não, não seja importante, eu já vi coisas dessas horríveis e não há nada como... Tu, tu vês uma coisa dessas para, para mudar, na minha opinião. Mas há muita gente que simplesmente não quer ver e afasta-se daquele problema e pensa que aquele problema não é meu. Enquanto se tu tiveres uma abordagem muito mais de género Eu não te estou a impor nada Eu estou uhum. a fazer a minha coisa, deixem-me fazer Se tu quiseres, eu posso te ajudar Posso te influenciar uh, Posso te dizer onde ir, onde comprar Sem pôr muita pressão Porque acho que isso depois acaba por ter o um efeito contrário Ao que tu desejas Sim, faz sentido o que dizes realmente
0: ah, Há bocadinho referiste de reciclagem Tinha aqui uma pergunta Que eu preciso hum. ter esclarecida Que muita gente coloca e é uma discussão sem fim Medo não, é assim, repara acho que todos sabemos a reciclagem no fundo é um negócio os centros de reciclagem são negócios nos seus locais um, e portanto há aqui também a discussão do que é que pode e o que é que não pode ser reciclado, isto varia de sítio para sítio correto?
1: Ou eu estou enganada? Uh, não, Portugal segue as mesmas regras, assim, varia há países, que, ou seja de país para país, dentro do de Por Portugal sim, em Portugal é tudo igual, é isso? Sim. Em Portugal seguimos todas as mesmas regras. Posso dizer uma coisa errada, mas penso que sim. As regras acho que são iguais para, todos, para, todo, para todo o país. Para todo o país. Mas para fora podem variar dependendo dos Sim, tempos. até os ecopontos uh, são diferentes. Há, há países em que, por exemplo, tu pões no mesmo, no mesmo ecoponto, imagina, plástico e o papel. Isto depois é tudo... As pessoas não Olha, pensem que, que aquela ideia de, ah, isto vai tudo ao o mesmo sítio porque vem o caminhão e eu já vi o caminhão a vir e eles... Pois é, essa a hora. questão. Como é que não, isso não. funciona se vai tudo para o mesmo caminhão? Há, divisórias tipo, <risos> dentro dos caminhões, ok, pessoal? Tipo... E além disso, nós não sabemos reciclar assim 100%, ou seja, depois hum. ainda há uma, uma equipa que faz essa triagem a seguir de... Imagina, tu podes achar que estás a reciclar muito bem e de repente metes uma claro. caixa de pizza toda gordurosa uh, no, na, no cartão, no, no azul, não é? Exatamente, isso não vai sim. ser reciclado, então depois vai ser retirado. Pelo... Ou seja, não... esses mitos só servem para, para desculpar o... aquilo que não quer fazer, não é? Quais são assim os principais erros que as pessoas... Agora que falamos na reciclagem, quais são os que temos a pizza? Olha, eu acho que é isso. São... Os erros são aqueles que eu também muitas vezes tinha, não é na altura quando comecei a reciclar? E que às vezes ainda tenho. E por causa disso... Há uma aplicação, deixo outra dica que é ótima para tirar essas dúvidas que se chama uh, Waste App penso que estou a dizer em que tu pões, pões, escreves imagina, sei lá uh, CDs e diste qual é, neste caso não é ecoponto porque não pode ser reciclado, mas diste o que fazer com aquele item, estás a ver? Ou uh -huh. vai para o ecoponto X ou deves entregar ali ou a colar isso é, uh, isso é excelente é ótimo, sim mas eu acho que é mesmo isso, olha, é o... Os mitos da reciclagem, é isso, os cartões, quando estão encordurados, muito encordurados, não podem ser reciclados, têm que ir para o lixo comum. Uh, por exemplo, outra coisa que as pessoas acham, por exemplo, os plásticos, que, uh, sei lá, abres uma lata de qualquer coisa, tens que lavar. Não tens que lavar, não é preciso lavar, podes pôr diretamente no, no eco-ponto amarelo. tudo! Sim. <risos> Sim. Uh, ter cuidado com aquelas coisas que se dizem compostáveis em Portugal, porque nós não temos um serviço de compostagem, não temos um... Aquilo acaba na mesma por ir para, para os aterros, porque nós não temos uma compostagem uh, que responda a, a isso, então também não é, não é muito por aí. E depois, é pensar na reciclagem como a última coisa, ou seja... É isso. É, não pensar que a recicla... Ah, eu já reciclo, está tudo bem. Não, nós... A reciclagem é, o, é um ótimo, é um ótimo, obviamente, não digo para não fazerem, mas é repensar em tudo o que acontece antes do que ele ir para o lixo, ou seja, uh, o facto de só dividirmos o lixo já é bom para tu teres uma noção da quantidade de plástico que fazes, que é imenso. eu, que tenho bastante cuidado com isso, o meu é ponto caseiro, uhum. acho que é aquele que mais, que acabas de mais, mais, pressa. Mais, mais vezes, sim. Sim. Um, e é bom que tu olhas para aquilo caixa de depois ok, tenho isto aqui, tenho isto aqui, para isso Se calhar isto aqui eu consegui encontrar sem ser em plástico. Ou, estás a perceber, é mais isso. E, e depois também não, não demonizar o plástico, porque muitas vezes há essa coisa do agora vou deixar o plástico e vou comprar tudo em papel. Não, porque o papel não é mais sustentável que o plástico. E muitas vezes, por exemplo, pequenas trocas que às vezes as pessoas fazem achando que está tudo muito bem. Imagina, muita, às vezes nas empresas ou agora muito no takeaway. Ah, eu deixei de ter copos de plástico para tomar o café e passaram a ser de papel. Bad. Porque. Porquê? porque Porque o copo de plástico, assim, o ideal, no modo ideal, era que tu o teu copo. Obviamente a tua chave e usares, porque para que usar um copo diferente todos os dias, não é? Levas a tua. Sim. Uh, eu cheguei a levar agora, nesta altura, que só se, usava, só se podia comprar coisas em takeaway, não é? Eu chegava muitas vezes a levar o meu copo para, pedir um café e levava o meu copo, ou até mesmo para gelado, levava o meu copo e ia colher, ou seja, mas isso são coisas que tens de lembrar. Mas o copo de papel, além de quando está molhado não pode ser reciclado, normalmente esses copinhos de papel, para levarem um líquido quente, são envolvidos num... Tem não ser é um plástico, mas é uma coisa que não permite que seja reciclado no papel. Então aquele item, o copinho mais sustentável... Deixa de ser reciclável. Epá, então, no é caso, que mais é falta Você se gigante. É. É preciso estar atento a essas coisinhas. Isso é e esse é o tipo de informação que tu vais reunir no Pegada. Sim. Tentamos ah, sempre, ter sempre essa parte muito das dicas que nós sentimos também que é aquilo que até tem mais feedback também das pessoas porque, sei lá, há coisas que imagina. Eu já sei porque fui, sei lá, informando-me ao longo destes anos, não é? E tu, às vezes, quando estás nesta, nesta área há muito tempo... Quase que assumes que toda a gente sabe, não é? Toda a gente, ah, agora não vou estar a explicar como é que se recicla caixas de piso, ou, ou que não podem ser sacais. E de repente percebes, para lá, isto, há, há pessoas que não sabem mesmo, não é? Ou seja, tens que perceberam uh, um bocadinho no teu processo e, e, um, e voltar às bases e explicar. E isso ajuda muito também, estás rodeada de diferentes pessoas, não é? Sei lá, tipo, falaste com a tua família que a tua avó se calhar não sabe uh, aquilo que tu achas básico. Ou mesmo na nossa equipa, nós somos três, então sou eu, eu e o Hugo e estamos os três em, em fases diferentes deste processo, o Hugo, por exemplo, está, é, é, é muito iniciante em relação a mim e a, a Lígia, que já fazemos já, outras coisas, mas Sim. eu estou constantemente a aprender, constantemente. É uma cena, tipo, uma pessoa nunca sabe tudo mesmo. Exatamente. E é curioso,
0: nós com estas, com as Talks, ainda hoje no um outro dia comentávamos isto, eu às vezes estou aqui e eu faço muitas questões que depois ponho uma flecha e digo eu estou a fazer questões a pessoas que são nem todas são experts, mas que sabem muito do assunto que parecem muito básicas mas a verdade é que é muito importante garantir que estas questões são passadas a toda a gente que nos possa estar a ver Até, se calhar a nossa comunidade tem, sabe isto tudo ótimo excelente mas no caso de não saber é super importante tocarmos nestes pontos antes
1: de darmos o próximo salto Exato. porque isto são os básicos, não é? Exato. É isso que nós, na pegada, queremos muito fazer, é dar resposta aos diferentes tipos de público. Quer dizer, uhum. se calhar explicar como é que se recicla a uma pessoa que já o faz há não sei quanto tempo é um bocado é muito boring, não é? Não voltar a ouvir outra vez isto. Mas, ao mesmo tempo, dar coisas novas a é essas pessoas que estão mais à frente mas voltar muitas vezes aos básicos e dar a informação que as pessoas precisam quando estão a começar esta jornada tipo, para Exatamente. não se sentirem perdidas porque quer dizer imagina, uma pessoa que quer começar agora a ter uma pegada mais sustentável e tu falas tipo em compostar calma, não é? Mas, é pegar parece um sofredor, de... não é? exato Vamos primeiro separar os resíduos e não sei o quê, não vamos já falar em minhocas e, e coisas sim, sim. assim, e a, a mau cheiro e essas coisas, não é? Não vamos por aí. Sim. Mas é isso, é tentar dar resposta a todos, acho que é importante. Sim. Olha, e agora que tens um
0: baby, um, surgem aí novos desafios no que toca a sustentabilidade, oh, yeah.
1: não é? Não é? Estes pequenos seres são desastres ambientais, como eu preciso dizer às vezes. Vá Quais são as principais? Onde é que tiveste principalmente dificuldades? Olha, estou a ter alguma dificuldade as fraldas reutilizáveis. Uhum. Uh, quem me conhece sabe que eu até escrevi uma crónica sobre isso na Magna, porque aquilo para mim ainda é bastante complicado. Uh, mas, uh, é assim, imagina, sabendo quando descobri que estava grávida, pensei, ok, nova etapa na minha vida, mas não é por causa disso que eu vou deixar de ter esta... É uma coisa que pensar em... Imagina, olha... Por exemplo, para a semana vou de autocaravana, não é? uhum. uh, Hoje, quando foi àquela loja a granel, o que eu fiz foi comprar alguns itens que vão ser úteis uh, para a semana, em que vou estar numa viagem, uh, continuando esta parte mais sustentável. Levei o meu frasquinho, comprei o detergente a granel, que eu sei que vai dar para lavar a louça, É ecológico, por isso também não, faz, não, há, não é um, um, um estrago tão grande se acabar por uh, imagina uh, cair no chão ou uma coisa assim. Uh, e pronto, ou seja, todas essas etapas vão sendo, vão, vão, tu vais levando a sustentabilidade para todas as etapas da tua vida e agora que sou mãe também tentei isso, não é? Uh, durante a gravidez, pá, aquilo que eu fiz, eu comprei zero coisas de grávida, ou seja, roupa foi, também não, não, não tive uma mudança de corpo gigante ou seja, consegui usar a minha roupa quase até ao fim mas tudo o resto foi emprestado e era muito tipo, lava usa, lava porque depois assim, para que é que eu vou estar a gastar dinheiro <risos> é verdade e cursos... foi uma coisa que daqui a dois meses, três meses já não vou usar, e é a mesma coisa com o Zé com, com o meu filho, porque tudo que ele tem, a não ser prendas da família, foi tudo herdado. tudo, tudo roupa pá, os slings eh... até as fraldas reutilizáveis, tudo e eh... as fraldas é uma coisa que nós já começamos a usar Uh, e, que, e que quero continuar a usar Obviamente apesar de estar a ser um desafio Mas eu, eu vou ganhar, vou ganhar esta <risos> Outra coisa que usamos desde o início É toalhitas uh, Reutilizáveis também Ou seja, o que eu fiz foi em vez de, Tenho um pacote de, das Dodot que toda a gente tem Para emergências não é? Como é que isso mas, funciona? Toalhitas reutilizáveis Tão simples quanto Peguei num lençol uh, Antigo, velho, que até foi uma tia Que me, que me arranjou Uh, cortei em quadradinhos do tamanho daquilo que tu imaginas ser uma toalhita, não é? Sim. Ah, mas não foram feitas porquê? Isso não existe sim, sim, não um nada. De... Ou seja, peguei num lençol, cortei, uma amiga passou na máquina de costura só para não ficar com fios, mas isto também era uma pormenor, se ficar com fios não é problema nenhum. E ao lado de mudar fraldas, tenho uma cestinha cheia desses paninhos e cada vez que vou mudar uma fralda ou, ou que, tenha que tenha que limpar alguma coisa, o que eu faço é pego num paninho, molho e limpo o rabinho e a seguir aquilo vai ser lavado. Ou seja... E, e tenho muito, nunca uso, não tenho necessidade de usar toalhitas hum, descartáveis e mesmo quando vamos para fora de casa levo um saquinho impermeável com algumas dessas toalhitas e quando chega a casa vai para o lavar. Ou seja, não, não, nessa parte tento reduzir esse, esse desperdício porque Sim, é. são muitas rolas por dia, se tu pensares Pois hum, eu acredito até quando é que eles são pequenos desastres ambientais, <risos> Tu acabas de mudar outra tá. seguir, seguir, não é?
0: É, sim, às
1: vezes tu, tu mudas, acabas de mudar e eles fazem uma pensas, não acredito, lá vai mais uma fralda, pronto, é, um pequeno
0: desastre. Muito bem. Ai, Marta, tens algum hábito que... Eu ia-te perguntar, na verdade, a questão que eu tenho para ti são hábitos que tu não abdiques. Mas eu tenho... vou transformar esta questão para... Qual é o hábito que tu queres muito mudar e que ainda não conseguiste?
1: Olha, se então, é que tens algum. Tenho. O, uh, o meu calcanhar daqueles um, é o gasto de água. Uhum. Uh, imagina, tipo, não tanto no banho, porque acho que até sou. Tendo ser rápida, mas mesmo assim, sabes, aqueles momentos em que tu estás a precisar de estar assim mais um bocadinho baixo de água e estás a saber tão bem e não sei o quê. Pá, tenho muitos desses momentos, martirizo muito por causa disso. Uh, e na lavagem da louça. Uh, ainda estou há tempo a tentar adquirir técnicas para gastar menos água durante a lavagem da louça. Por isso acho que, o, o, acho que é isso. Acho que o gasto de água é, é mesmo aquela parte que eu preciso mesmo mudar e, e é aquilo que eu tinha pensado ser assim a minha próxima meta.
0: O teu próximo grande objetivo. Sim. E vais conseguir. Que
1: me está... se consegues, Marta, se tu conseguiste fazer toalhitas reutilizáveis, tu consegues tudo! Não é nada difícil! É tudo! tudo. Imagina, eu também nunca tinha ouvido falar disso, até que um dia fiz já não sei alguém no Instagram a fazer e eu pensei, espera, isto é fácil, é só rejo um lençol cortar é fácil, mas dizias pensas. compromisso. Não, tem, óbvio, claro, não é? Não é? É, tipo, claro, não, e tens que te lembrar que tens que levar as toalhitas e molhar e não sei o quê, é como mais fraldas, mas aquele só custa as, as primeiras duas vezes em que tens te de lembrar, depois já é completamente automático, é como qualquer outra coisa, não, não custa mesmo. E que ficas habituado. Não, não Olha, temos aqui uma pergunta, uh,
0: lavar a louça à mão
1: ou na máquina? Na máquina. Está uh, é, é, provadíssimo que lavar a louça é na, na máquina, máquina gasta muito menos água do que lavar à mão. Eu não tenho máquina, então uh, é, é esse o problema. É esse o problema, é esse o problema. O problema. Okay. E, e aquele hábito de ter a água a correr, pronto, temos que voltar um bocadinho aquilo que muita gente me diz, ah, a minha avó fazia assim, quer ter logo idade. Lavares tudo e só depois passares por água Ou tens de tirar com a água para passar uh, Mas sim, quem tiver máquina Nem sequer há a hesitação É usar a máquina sim, tá sim.
0: É. Ok. Muito bem Então, o que é que eu costumo pedir O uh, que é que eu tenho costumado pedir Que é uma pessoa de referência além de, Se tu pudesses pôr-nos todos Não somos muito, mas somos nove Se pudesses pôr-nos todos a seguir uma pessoa Neste momento, quem é
1: que tu recomendavas Para além da pegada, claro sim pega uh, olha acho que assim as duas pessoas que eu mais gosto uh, tornaram-se quase assim amigas e, e, e são a minha são assim das minhas inspirações uh, nesta área é sem dúvida a Eunice da Maria Granel, que ela não tem uma página dela, mas é mas, mas tem é, a Maria, Maria Granel e a Eunice Sim. é, é, é tipo uma fusão, aliás há muita gente que acha que ela se chama Maria, não é? Mas Eu
0: achava, sabe, antes, antes de conversar Exato. com ela,
1: também achava isso Ela é desde o início assim a minha inspiração Uh, e gosto imenso dela é uma pessoa de uma humildade que até às vezes até se esbofetear e dizer tipo, pá, dá-te mais valor sabe? E o, que ela, e o trabalho que ela fez porque ela não tem só uma loja à granela o trabalho que ela fez de olha, aquilo que eu quero fazer com a pegada que é ser o espaço agregador de uma comunidade um bocadinho maior porque é online, não é? Ela uhum. conseguiu fazer isso com a loja dela cá ela, ela tornou-se o ponto central para todas estas pessoas que hum, que se, que, se, que se preocupam com, com, este, com esta temática, não é? E depois, acho que encontro nada a falar da Catarina Barreiros, que claro. acho que a gente já conhece também, porque é uma pessoa que não é só uma influencer, primeiro porque é uma influencer da sustentabilidade, que é uma coisa que não há muitas, não é? Mas porque ela tenta mesmo ser bastante científica na... na no, no trabalho que faz, ou seja, ela não. Não, não digo que ela não. Se, sei lá, ela, por exemplo, há muita gente que critica o facto de ela se ligar a marcas ou não sei o quê, mas o tipo de trabalho que ela faz desde sempre é muito criterioso, eu acho. E é também uma pessoa, tal como a Eunice, que vem dar este tipo de nada a ver. A Eunice era super consumista, a Catarina era uma pessoa ligada à moda. Exatamente. Uh, por isso foi assim uma mudança de vida muito grande. E, pá, e conseguir influenciar pessoas nesse aspecto quando é pela positiva, acho que só tem, só tem valor por isso, para mim, acho que são assim há muitas mais, mas muitas, muitas pessoas que me, me inspiram mas acho que essas duas pessoas são assim as, as mais inspiradoras
0: Sim, são excelentes referências em Portugal subscrevo, são, são as duas grandes exemplos e eu também, na, na Catarina um, o que eu também gosto nela é a transparência com que ela passa a informação olha, tem que isto não sei bem, vou descobrir, já vos conto isso é giríssimo É né? de uma genuinidade hum, Espetacular
1: é. E é isso que eu acho que é isso que faz falta Em qualquer tipo de a pessoa que influencia Ou seja não é pô-las num pedestal, não é? É pensar, tipo, esta pessoa é como eu, recebeu isto, ainda nos comentou, para lá, deixa ver, gosto, exatamente, gosto tipo... exatamente, sim, sim. Muito bem.
0: Eu não sei se quem está a ver tem mais questões para colocar aqui à Marta, se estiverem é agora o um momento... Ah, estão aqui a perguntar, descarregar sempre o autocolismo?
1: Olha, eu não descarrego. Tu não descarregas? Não. É uh, assim, obviamente que há alturas em é que tens de descarregar, não é? Que todos sabemos. Mas não descarrego sempre. Por exemplo, durante a noite não descarrego. Se formos à casa de banho durante a noite, não, não descarregamos. Uh, e mesmo durante o dia, pá, falando muito assim... Imagina, vou fazer o xixi, né? Se a seguir o meu vai, se calhar só puxamos uma vez, não é? Uhum. Ou... Ou, ou, ou ter aquela técnica de pôr uma garrafa de água dentro do autocolismo para ter menos uh, volume de água envolvido em uhum. cada descarga. Sim. Ou até mesmo, normalmente agora há muitas uh, sanitas que já têm aquela, tens dois botões. O um... pequenino e o grande. O um pequenino e o grande. Pode já voltar pelo pequenino sempre que, que, for, que for o caso. Ok. Ok. Acho Ora bem,
0: vamos lá ver. Mais perguntas para a Marta, senão ela depois não responda responde a nada
1: respondo. Podem mandar para a pegada <risos> ou para mim e eu respondo sempre. Assim. Claro que sim.
0: Estou só a reforçar as pessoas. Olha, vou-te pedir mais coisas. Uma dica, então. Já que ninguém pergunta, eu pergunto dica. Alguém que seja a ver isto e que já tenha pensado no assunto, eventualmente ou não, uma dica que tu lhes dês.
1: Por onde é que podem começar? Uh, olha, eu acho que é... O que eu digo muitas vezes é tu... Se estás a começar ou se queres uh, dar um passo em frente nessa jornada É tipo, pensares nos vários itens da tua casa E pensares naquilo que seria mais fácil tu mudares Ora, imagina que tu eras como eu e não comias muita carne E até nem era assim uma coisa Se calhar, até podes mesmo deixar de comer carne Estás a perceber? Ou um... Olha, Raquel quer saber como correm as traumas Raquel, pá, está uma luta Está uh, uma luta, vá Uh, estamos a tentar, estamos a tentar Mas estou, mas estou, estou a esforçar me para, para continuar Ainda <risos> há algumas fugas Mas, mas eu vou, vou melhorar uh, Mas é isso, imagina Olha, um exercício que eu acho giro Se calhar era é, Se tiverem a oportunidade Entrarem numa destas lojas a granel Que eu falei hoje uh, Como a que eu falei hoje, por uh -huh. exemplo Porque até eu que já comprei a granel há algum tempo Conheço A uh, Muitas lojas e muitos produtos, hoje eu até, se quiserem ir ao meu Instagram, eu até fiz alguns stories dessa loja porque encontrei lá coisas a granel que eu nem sequer fazia ideia que se podia vender a granel, tipo vinagre, sei lá, a geleia da Gabo, geleia da Rose, encontrei lá, por exemplo, recargas de escovas de dentes elétricas sem plástico, ou seja... É, tu entras numa loja dessas é perceberes, uau, há aqui um mundo que eu desconhecia de algumas coisas, estás a ver? Yeah. Mas por outro lado, é pensar que a sustentabilidade não é de repente, ora, ok, eu vou ser sustentável, vou entrar numa loja e vou comprar tudo o que for preciso, não, sei quê. não, a sustentabilidade começa em tu usares aquilo que tens, não é? Uh -huh. eu, tenho meus, eu tenho os meus tupperwares, são todos de plástico, porquê? Porque são os tupperwares que eu tinha desde sempre, não é? E o plástico é uma coisa, lá está, não podemos demonizar porque ele dura sim, e sim. É, Sim, de tipos. facto durava. -te. É, agora é, imagina, se eu agora precisasse de comprar tapauers, já não ia comprar de plástico, provavelmente, estás a perceber? Uhum. Por acaso, até podia ir se fosse reutilizar eternamente, não é? Mas se calhar pensava, ok, se calhar vou comprar um de vidro ou um de tal, não sei. Mas, ou seja, é pensar, não preciso de ir comprar a escova de dentes de bambu, se eu agora ainda tenho 10 escovas de plástico em casa porque tinha na, na dispensa, percebes? vou Exatamente. usar tudo que tenho e depois é, as novas compras, quando forem necessárias, é a mesma coisa para a roupa, não é? tipo Eu não vou agora é vender a minha roupa toda para depois ir comprar em segunda mão. Não, eu vou usar a minha, não é agora. E quando precisar de comprar, penso assim, ok, eu preciso, imagina, de umas calças pretas. Espera aí, se calhar deixam-me ver neste site, neste site que eles vendem em segunda mão ou entrar numa loja em segunda mão antes de ir azar por exemplo. Uhum. Uh, eu acho que é isso, é tipo Usares o que tens e Quando fores fazer uma compra Ou de alguma coisa, aí sim Repensares a forma como compras Excelente, Dica, faz todo o sentido Marta,
0: olha, muito, muito Obrigada pela conversa Por estares aqui connosco, gostei claro. muito de te ouvir Tens uma energia muito muito boa, vai <risos> Muito positiva Gostei olha, de
1: Espera é aí, uma última questão a que está a perguntar caso. Então, foi uma das coisas que eu também Vendi, foi o meu carro quando me apercebi que não estava, não estava a dar o uso que ele... Ou seja, começas a pesar mesmo, muito honestamente, a despesa não é, que tu tens, não só ambiental, uhum. mas financeira, não é? E, e começas a perceber que... Pá, eu, eu, a Raquel sabe, que também é, é do Norte e viveu muito tempo em Lisboa, agora já não está cá, mas viveu. Sim. eu já, há, mesmo quando tinha carro eu fui de carro pouquíssimas vezes mesmo porque não compensa em nada, nada é verdade eu usava muitas vezes o sistema de boleias, aliás acho que foi a maior parte das viagens que eu fiz foi sempre no, no contexto de boleias, partilha de carro uhum. e depois, transportes públicos claro, não é? Mas mesmo, então quem vive em Lisboa hum, não, eu acho que não compensa mesmo, eu estou a tentar agora negociar isso aqui em casa que para mim eu não tinha carro Uh, nós até já fizemos a, a, as contas de, por exemplo, imagina, temos que ir ao norte, vamos ver quanto é que está alugar um carro. Pá, é muito pouco comparado com aquilo que uma despesa ou que eu um vou carro É verdade, é verdade. E é só que... despesa, obviamente, mas o impacto ambiental quer dizer, eu, eu em Lisboa eu nunca pego num carro, não sei que seja para ir assim a um sítio longe, ou agora com o bebê, às vezes facilita porque temos o problema de no Uber agora só pode ir uma pessoa ou duas pessoas no máximo, então há sempre essa por causa da pandemia. Uhum. né. Às vezes facilitamos um bocado, mas lá está, a Raquel dizia, eu partilharia carro comunitário na boa. Eu também, aliás, eu em todos os lados, qualquer coisa que eu vá é sempre, olha pessoal, eu vou levar carro ou tu levas carro e partilhamos a despesa, é sempre essa a minha política, tipo, levar carro só a uma pessoa é, acho que é mesmo um estúpido. Então cá em Lisboa eu só pensar em empurrar o carro começo já a estressar com o estacionamento e não sei o que eu seja. Uh, sim, é não. Que, também há essa questão. Yeah. <risos> transportes públicos sempre, partilhar carros sempre.
0: Ok. Muito bem, então Marta, estava eu a dizer, <risos> antes da Raquel falar do carro, obrigada, eu gostei mesmo de conversar contigo, depois dessa viagem, hum, temos que repetir ou então se, se achaste que estás no mudo, manda mensagem, fazemos live e tu fazes um reporte. Um report eu adoro situação.
1: falar sobre viagens e sobre essas coisas, por isso, para mim, quando quiserem. Muito <risos> bem, obrigada, a sério, um grande a para ti e vamos conversando. Sim, obrigada eu pelo convite.